0: evangelista Jairo Nicolau vão conversar com a gente sobre a composição do novo congresso e vamos falar um pouco desse arrastão Bolsonaro aí que o Toledo estava comentando agora com os nomes dos eleitos, tendências para essa composição do próximo congresso.
1: A Ana Carolina Evangelista, Carol Evangelista, é mestre em relações internacionais pela PUC, em gestão pública pela GV de São Paulo, é nossa colunista no site da Piauí. Trabalhou já no governo municipal de São Paulo, na gestão da Marta Suplicy. Trabalhou como assessora também de um deputado estadual do PSDB de São Paulo. Sim. Né? Estuda legislativo, se dedica a isso há alguns anos. Também comportamento da população evangélica, relação dos evangélicos com a política. E aqui, na outra ponta, o professor Jairo Nicolau, cientista político, também um dos grandes especialistas do Brasil em política e sistema eleitoral, professor da Federal do Rio, autor de livros como História do Voto no Brasil, das áreas e Sistema Eleitorais da FGV. É isso, Jairo, bem-vindo. Agradeço muito a presença de vocês dois. Assunto não nos falta, né? A gente está tá quente
0: agora com os resultados discutir do parlamento. A ali fora.
1: Né? Estava discutindo, enfim, o fenômeno Bolsonaro ultrapassa muito a figura do Bolsonaro, aparentemente. Não sei nem se a gente pode chamar de fenômeno Bolsonaro. Eu pediria para a Carol Evangelista começar o que chama atenção é, nos resultados que a gente tem agora do Legislativo. O que, que você destaca? Parece que a bancada do PSL, que é o partido do Bolsonaro, vai ser gigantesca, né? surpreendendo aí a... As expectativas que Estou as pessoas tinham. sobre
2: isso antes.
1: Então eu queria ouvir, fazer um bate-bola aí com vocês dois a respeito eu disso. Estava falando
2: de uma grande bancada do PSL, uhum. que não existia. Uma avalanche aqui do PSL, nos principais colégios eleitorais, eles estão elegendo as primeiras, segundos, terceiros lugares. São Paulo, Minas, uhum. Rio, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente não tem os cálculos finais ainda, São Paulo deve estar fazendo aí mais de oito. Deputados, uhum. deputados federais, federais uhum. do PSL. A gente tem, nos outros estados, mudanças no Senado também. E aí o PSL, a gente estava tentando entender um pouco o que significava esse fenômeno Bolsonaro na atuação do partido e dos parlamentares. Tem uma coisa que a gente já vê, tirando o Eduardo Bolsonaro, que em São Paulo puxa muito voto, tem Joyce Raça e tem outros, e aí tem um fenômeno também a de A Joyce Raça a
1: gente estava conversando, parece que tem um milhão de votos, né? É. um pouco mais. Jairo, é um fenômeno eleitoral bastante atípico? Você diria, qual a dimensão desse fenômeno?
3: Olha, eu teria a ousadia de dizer que é a eleição mais impressionante da história brasileira. Eu não tenho padrão de comparação para o que a gente está assistindo aqui é, nesse domingo. né? Não é só a emergência de uma liderança que concorre a presidente pela primeira vez e tem quase 50% dos votos. É a vitória... Cachapante em muitos estados do sul, sudeste, com é uma votação extraordinária também no centro-oeste e no norte, mas é um fenômeno que transbordou. É só para a gente comparar: a votação do Bolsonaro é muito superior à do Collor no primeiro turno, muito superior à do Jânio Quadros, são duas figuras que, de certa maneira,
1: Poderiam ser comparáveis. Comparáveis,
3: porque eram figuras que concorreram, ganharam as eleições, os dois, né? Bolsonaro ainda não, mas em termos de comparação, a gente está diante realmente de um de um fenômeno de, de alguém que concorre pela primeira vez sem essa performance. E talvez o que, para mim, analista, que tenha me, me chamado mais atenção, além desse resultado espetacular, né? em vários estados, o Rio, é uma votação que o semelhante à que o Brizola teve aqui, em 89, uhum. 60% dos votos válidos É algo impressionante.
0: Deve é, até fazer o governador, né? Por conta muitas, dessa força. É, é, né?
3: Mas e... é, esse é outro ponto. Eu acho que o que surpreende nesse... Eu já chamaria assim de bolsonarismo, não é? esse ração. movimento... É uma razão? É essa dimensão que não foi só um fenômeno é, de uma liderança que, diante de uma circunstância específica da política nacional... Teve uma votação espetacular. Foi também um fenômeno em que uma bancada do PSL... Vejam, o PSL era um partido, quando o Bolsonaro se filiou com um ou dois deputados, ele ainda teve resistências uhum. para se filiar uhum. ao PSL, não sabia para qual partido ia. As projeções são que no Rio, São Paulo e Minas, o PSL vai eleger uma bancada é, muito superior ao PT, ao PSDB, MDB, aos partidos tradicionais. E também, além das bancadas para a Câmara, o Senado também, a gente observa isso, tem outro fator que é a votação. Isso dá para observar com mais clareza Rio e Minas, dois candidatos do campo bolsonarista, vamos já dizer assim, que surpreenderam e estão chegando na frente de políticos tradicionais da elite política. Não é? Um ex-prefeito da principal cidade do Estado, o Eduardo uhum. Paes, aqui no Rio. Uhum. E mais, é, em Minas, se discutia duas semanas se o candidato de Minas ia ganhar do PSDB. Não é? A Anastasia ganharia no primeiro turno ou, segundo... ou não, porque aí diziam, esse, esse terceiro aí, se ele subir um pouquinho, ele impede, vai ter segundo turno entre PT e PSDB. Aí a gente acorda e o candidato do Partido Novo Cheguei em primeiro. As pesquisas não pegaram, não pegaram. ele, né?
0: É uma coisa que a gente provavelmente discutir. pesquisa para deputado. Tem é sido difícil, um fenômeno não?
1: de última hora mesmo.
0: Mas é. vem cá, quero só lembrar eu que acompanhei vários atos da campanha do Bolsonaro. Em todos ele deixava bem claro que era preciso que os eleitores votassem nos candidatos do PSL, porque senão ele não teria como governar. Desde a convenção até todos os eventos dele que eu fui, ele sempre falava isso. Sempre que ele tinha chance. O pessoal
3: ouviu, né? Ouviu. É, Levou a, a gente, sério. Se a gente observar, por exemplo, todos os candidatos a presidente têm esse hábito. Uhum. É, o, o sucesso do PT nas últimas quatro eleições, talvez em 2002 o, o fenômeno Lula tenha conseguido Transferir um pouco do prestígio do 13, vamos dizer assim, para a uhum. bancada de deputados. Nos outros, às vezes, é muito menos a ver com o Lula e mais a ver com as realidades estaduais. Uhum. Acho que nós nunca tivemos uma transferência de uma força de presidente para candidatos. Se a gente observa as nominatas, são nomes de políticos pouco conhecidos.
0: Eu acho que a gente Até o cara do Rio de Janeiro, do, né? Do Legislativo, o famoso tá falando, Hugo pessoas Negão? que não tem
3: histórico... Hélio não.
0: Negão. Só para lembrar, o Hélio Negão, que foi eleito, mas é. votado pelo PSL, usava como sobrenome Hélio Bolsonaro, né? Ah... É, é, uma associação. Mas acho que a gente vai precisar
2: olhar se isso a conexão é com a transferência dele, figura Bolsonaro, ou toda a agenda que está por trás, que esse uhum, eleitorado. Isso tem que, que ser. Que esses candidatos ao legislativo também vocalizam. Então, que é a tríade ali, anticorrupção,
1: segurança agenda pública. moral
2: e agenda da segurança pública se a gente olhar esses candidatos do PSL ao legislativo que estão liderando, eles vocalizam essas agendas. Sim,
3: sem dúvida.
0: Uma pergunta, PRN Collor não elegeu uma bancada não. desse tamanho, desse não, calibre? Não, 89 era é uma eleição solteira,
3: né? Então, Collor, é quando se filiou uhum, ao PRN, certo. ele conseguiu adesão de um número razoável de deputados, porque naquela época... É, o tempo de TV era equânime se você tivesse pelo menos, eu não lembro mais, 20 deputados. Ah, então era Ele, outra ele atraiu 20 deputados, ele tinha aquela base. mas no ano seguinte teve eleição nacional, 90, e o Collor, o PRN, não chegou a 40 deputados, então uhum. foi assim. Ele não conseguiu transferir, nem no momento de alta popularidade, o prestígio da presidência para um partido dele. Entendi. Agora, o Bolsonaro tá, assim, um descolamento, no caso, a convergência, né, entre o sucesso dele e da bancada é impressionante. E que não é aí. só
2: o financiamento que explica, né, Jair? Que, nesse não, caso... Não, tem dinheiro. O indicador, a chave que a gente usava para explicar do financiamento, nesse caso, não vai explicar.
3: É, mais um erro de todos os analistas, né? que diziam que o fundo partidário ter sido concedido para os grandes partidos e, e para os deputados com mandato, tinha protegido esses para a uhum. renovação. Houve uma estupenda renovação. Se bobear a maior renovação legislativa pela ultra-direita Da pela história, direita. pela direita. Mas ninguém sabia por onde ela vinha. Tudo indica que a gente está diante de uma enorme renovação parlamentar. Eu compararia de 86, não sei ainda, não vi os números.
4: Uhum.
3: Muitos Políticos se tradicionais. compararia a qual, desculpa, já 86, de 86? foi uma eleição que teve uma renovação grande. Foi a primeira eleição depois da ditadura, os partidos estavam muito desgastados, políticos ligados à arena, uhum. partidos novos concorrendo. Então, teve uma alta renovação. Mas de lá para cá, é, isso se estabilizou. Provavelmente, a gente vai ter uma renovação gigantesca nessa eleição. E Sim. nós todos, analistas, dizíamos, não, o dinheiro, a proteção, o tempo de TV erramos muito. O
0: né? objetivo dos políticos era essa, né? Na verdade, a lógica era essa.
3: Era
0: essa. Mas tudo nessa eleição tá, é atípico, né?
3: Parece Inclusive, que sim. Eu, eu, eu disse e, e repito, para mim é a eleição mais impressionante da história das eleições no Brasil. Em todas. Assim, eu não vi nada do gênero nessa magnitude tão surpreendente e, e ela também destrói, né? Destrói um sistema de partidos que organizou a política brasileira aí por duas décadas e que não se sustentou. Né? Uhum. É,
2: usando esse link, para a gente não falar só da, dessa renovação pela direita, mas também no desafio dos partidos, mesmo candidatos dos tais grupos de renovação que estão se mobilizando e se organizando fora dos partidos, mas no campo centro-esquerda, tem algumas eleições aí emblemáticas. É um número muito menor do que esse que a gente está falando. Então, se a gente olha Minas Gerais, a Aura Carolina é uma candidata que está em terceiro, quarto lugar, com mais de 160 mil votos. Vem de um movimento
1: Fala. Todo mundo conhece. É... Ela é, uma, partido.
2: ela é do PSOL Só. ela é atual vereadora mas de, BH. Uma, de, de Belo Horizonte uma candidatura construída fora dos partidos e depois incorporada por um partido né? Tabata Amaral é outra do PDT em São Paulo que também está com uma votação expressiva Samir Bonfim já estava no sistema do PSOL em São Paulo mas também é ligada a esse grupo então, tem algumas bancadas ativistas em São Paulo, é, na LESP, é um grupo também que se autodenomina suprapartidário, que fez uma votação expressiva agora para Mônica uhum. Seixas, a candidata na Assembleia Legislativa de São Paulo. Só para a gente citar exemplos que estão desafiando o sistema partidário pela esquerda.
0: Pela esquerda, mas
2: são menos numerosos, né? Pelos números que vimos até agora, são. Uhum. Sim,
1: é. O que não tira
2: importância... Mas que se elegem, né? Que a gente também previa que...
1: Que talvez não se elegem.
2: Talvez não entrasse.
0: Uma coisa que vocês estavam falando ali fora, que eu queria chamar aqui para ver se a gente consegue produzir alguma interpretação válida no calor da hora. A gente vai ter que entender o que, que significa isso, né? Não basta só dizer, ah, é uma onda do Bolsonaro. O que, que esses números estão explicando pra gente? Assim, alguém arrisca uma interpretação no calor do momento?
3: Olha, eu não desprezei o fenômeno Bolsonaro, assim, é, desde o começo do ano já tinha me chamado a atenção e eu uhum. imaginava, talvez eu, eu errei, foi na, na magnitude do fenômeno. Uhum. Né? Na
0: capacidade dele é, de... Eu,
3: o meu desenho dessa eleição, né, sei lá, em maio, por ali, era uma eleição em que teriam quatro, cinco forças uhum. disputando é, aquela famosa dança para ver de, dos cinco, os dois que a gente dizia, quem chegar com 17, 18, vai para o segundo turno. Sim, sim. É? Era essa expectativa. Eu é, estimava que o Bolsonaro tinha em torno de 20%, assim, no máximo. E sempre o tratei como um candidato de nicho, um candidato que representava, passou a dialogar e expressar um novo Brasil, que a gente começou a ver. Uhum. É um Brasil que juntava, fazendo, assim, simplificando uma coalizão de pentecostais, sobretudo, evangélicos, não exclusivamente pentecostais, hiperconservadores, é, mais um ativismo militar, se assim, não de alta patente, mas esses militares começaram a aparecer nas passeatas, muitos, é, nunca nós tivemos tantos candidatos com prenome, capitão, coronel, cabo, cabo soldado... Um aluno meu levantou, acho que são 120 no Brasil. Uhum. É, parece pouco, mas isso é muito mais do que em outras eleições. Então, nós uhum. estamos de uma mudança na opinião pública brasileira. Não vamos esquecer que as manifestações a favor do impeachment levaram para a rua, pela primeira vez, 3 milhões de pessoas num domingo que não é, foram comandadas pela, pela esquerda, passeatas de massa. A gente uhum. nunca tinha visto isso desde 1964. Então, eu imaginava o seguinte, o Brasil mudou, tem uma nova opinião pública hiperconservadora, com agronegócios, jornais intelectuais, blogs, enfim.
4: Uhum.
3: Isso vai plasmar, encontrou o seu candidato, e esse candidato é um candidato de nicho. Bom para o primeiro turno, difícil para o segundo.
0: <risos> isso estava aí, então, e a gente não viu, basicamente, isso. A gente, acho... eu digo, analista não, eu da própria imprensa... Eu acho
3: impressa... que nós tínhamos aí, sei lá, 20 pontos... Dava para ver. O que eu não imaginava era que um, digamos assim, um, liberais, uma centro direita uma classe média tradicional...
2: Se colasse a
3: isso. É, se colasse a isso, como a gente Sim, viu. Sim, fosse aderir dessa maneira. Olha bem o perfil do Bolsonaro. Imaginar que ele provavelmente vai ganhar nos Jardins, em São Paulo, nos, nos bairros de alta renda de Belo Horizonte, provavelmente aqui nos bairros de alta renda do Rio também. Parece não combinar com a agenda inicial dele, que era uma coisa meio... Até ele meio tosca né com uma agenda, agenda com uma forma de falar ele de repente ele transbordou do nicho e virou um candidato de uma centro-direita que não teve mais vergonha de aderir a ele a gente está vendo isso em políticos que a gente não imaginava alguns intelectuais algumas pessoas migrando aos poucos pessoas, Até artistas
0: né? artistas Sim, e, e, é...
3: eu diria mais pessoas que você conhece falar isso você nunca vai votar não. agora tem De um repente, antipetismo
2: sim. nesse componente né já muito eu acho muito.
3: esse, ade eu esse
2: ades acho adesismo que... que a gente está chamando aqui entre entre aspas
3: tem tem sem dúvida tem, tem um, um componente isso aí antipetista é... e é... tem
2: na base evangélica um componente antipetista e, e um componente moral e aí, de novo, só pegando o gancho, a gente vai ter que... Acho que para mim essa eleição é uma eleição divisor de águas onde a imprensa e a academia vão ter que começar a olhar pro público evangélico, pro eleitor evangélico de outra forma, com mais detalhe, com mais precisão, sem generalizar, sem demonizar a priori. Tá difícil a gente agora sem olhar... Sem preconceito. Sem preconceito. Tá difícil a gente agora olhar... Sim, tem um peso desse eleitorado evangélico, está claro, isso está claro... Que já dos vem sendo falado muito tempo, dos né? que foi meio
0: que... E o que significa isso? está muito isso. claro,
1: né? Agora, tem casos curiosos como o do Magno Malta, que não se elegeu senador... Que
0: é evangélico, pelo Espírito Santo, que, é que é muito ligado Bolsonaro. ao
1: Bolsonaro. Coisas curiosas, mas são casos isolados.
0: Só que ele é uma Eu vítima da Eu queria te perguntar renovação. um pouco, você
1: tem acompanhado algum tempo o comportamento dos evangélicos e dos, especificamente dos neopentecostais? Você acha que há um estigma em relação a esse eleitorado por parte da esquerda não consegue dialogar, não consegue... Eu acho que
2: a esquerda não consegue dialogar e a imprensa também não consegue dialogar no geral. É. Talvez é, seja a única última barreira do politicamente
1: correto. A esquerda não tem... Gente, não a gente tem... não fica
2: vermelho, a gente não ruboriza em generalizar o que são os evangélicos.
1: E tratar de maneira um pouco é, depreciativa, um e, pouco ou muito às vezes. E né? é uma população, numer... enfim, muito uma vez numerosa. mais
2: numerosa, é, de base popular... É, de maioria muitos territórios feminina negra e a gente generaliza e a gente uhum. aí ao generalizar a gente joga essa população politicamente para um lado que não necessariamente ela estaria agora claro a onda conservadora também está na base evangélica isso não uhum. dá para negar ela,
0: ela abrange todas as bases na verdade ah. né quem acha, esse negócio do nicho que o Jair Nicolau falou é importante porque o Bolsonaro extrapolou esse nicho também entre mulheres né é, no Nordeste ele cresceu em todos os segmentos da população. Mas né? ele
1: é o candidato mais votado entre as mulheres, porque ele é o candidato mais votado em todos então, os segmentos, então mas ele, ele é proporcionalmente golpeou. bem menos votado pelas mulheres do que pelos homens. Né? Ainda tem Sim. uma diferença é, atípica,
3: eu acho. Uma, é, um... Tem isso, isso já foi identificado uhum. nos né, estatísticas. Embora o ideal é olhar
0: agora como é que essa ficou, última né? pesquisa, Sim.
3: ou se não, a primeira, porque essa a última pesquisa está um pouco contaminada a gente não ali tá confiando muito nas últimas <risos> pesquisas né? <risos> não,
0: tem que ver a urna agora
3: é, não, não, é. mas a urna não te dá essa, a demografia ah, do assim, voto claro, né? tem que assim,
0: ver na, é, é verdade em né? termos
3: de... Provavelmente ele teve algo em... É, não, porque eu mais de 70% ah, de ah, ah, votos entre evangélicos, é. dos evangélicos. 70% devem ter não votado nele. É, a pesquisa indicava não, 48%. É voto secreto, certo? A pesquisa indicava
2: 48% no público evangélico, 48% Bolsonaro. É o que a é, última pesquisa ter. da tafora essa indicava. subida,
3: provavelmente, o que a gente está vendo no desempenho de alguns candidatos, nos estados, provavelmente ele subiu. E é uma votação que o garotinho não conseguiu por exemplo, como candidato mais ainda é, identificado por isso com que, os evangélicos Por isso, de novo, que só
2: o ser evangélico não explica. Claro. São várias camadas aqui. Uhum. A camada do conservadorismo a camada do antipetismo a camada da agenda moral é a camada da agenda anticorrupção é a camada religiosa. Uhum. O próprio Bolsonaro se diz, sou católico, uhum. cristão, é. e aí adota um léxico porque também esses deputados, senadores, governadores mesmo os que não são evangélicos, entenderam que eles adotam nas suas campanhas um léxico cristão, confunde um pouco o eleitorado, se eu sou evangélico realmente ou hum. não sou, mas eu adoto esse léxico cristão que vai conectar com a agenda mais individual, da moral individual anticorrupção, ética e da moral, valores da família tem um
0: fenômeno que você mencionou, que eu acho que vale a pena falar aqui, primeiro o eleitorado aderiu, depois vieram os líderes religiosos, né? os pastores e é tal. isso na que na verdade... a gente vinha
2: observando é. na base, as pesquisadoras que fazem entrevistas com leitores do Bolsonaro, ou quem faz entrevistas é, em profundidade com evangélicos, a base evangélica, você já via uma adesão ao volta a Bolsonaro mesmo antes das grandes lideranças anunciarem as grandes lideranças também caminham numa perspectiva adesista de poder Claro. Edir Macedo, Universal do Reino de Deus declarou apoio a Lula e o Dilma nas eleições anteriores e agora Sim. Então e, e, não e, é só um e, voto Macedo... de rebanho porque outra coisa que a gente fala a esquerda gosta de repetir, a imprensa gosta de repetir que o voto evangélico é um voto de rebanho e, Por né? essas diversas camadas, esse voto no Bolsonaro uhum. já estava na base evangélica. Claro, porque existem lideranças evangélicas na base que também têm esses valores e propagam isso. Mas não é só a liderança, para quem está nos escutando, tem mais de 1.300 denominações evangélicas no Brasil. É um o Edir diverso, Macedo, quando ele fala, né? ele não fala com as 1.300 claro. denominações
1: evangélicas. É. Uhum. Mas ele tem muito peso e a Igreja Universal tem uma inserção na política institucional muito grande, né? Eu acho que isso coloca ela é, numa vitrine um pouco à parte.
0: Falando imprensa, é, o tem fato, a entrevista da Record, por exemplo,
1: hein? a entrevista Pô. da Record, eu falei, não sei se é é muito exato isso do ponto de vista. Não sei se tem muita ciência nisso, mas eu comparo a entrevista na Record à edição que a Globo fez do debate de 1989 no segundo turno entre o Collor e o Lula, porque a entrevista foi um palanque que a Record deu para ele na última hora. Ali eu não sei quanto teve de peso nisso. Talvez ele fosse ter essa, essa votação já mas aquilo foi uma ação entre amigos, não foi uma entrevista, né? Uhum. E seria impensável a Globo fazer o que a Record fez há três dias da eleição, conceder 20, 30 minutos para um candidato falar o que quisesse, do jeito que quisesse, tocando em todos os pontos de resistência que ele tinha, enfim, falando para as mulheres, falando para os negros, etc, etc. É, enfim, é um caso... Querendo... Não
0: fala, é que a Paulinha está avisando ali que ela está botando o Bruno Caraza para falar com a gente? Bruno Caraza, que é um cientista político que estuda... A Influência do Dinheiro nas Eleições, escreveu um livro muito bacana pela Companhia das Letras, Eleições, Dinheiro e Poder. Bruno, Malu falando, tudo bem? Oi, Malu, tudo bem? Tudo bem, eu vou roubar uma ideia que o Jairo colocou aqui agora há pouco para jogar para você como provocação. O Jairo estava comentando aqui essa renovação que houve em todas as instâncias, em vários estados e tal... É, e mencionando que isso ocorreu apesar de todas as regras para a eleição privilegiarem. É, é, a gente imaginava que essas le regras levariam à reeleição, principalmente por causa do uso do fundo partidário e tal. O que você que viu aí? Conversa aqui com o Jairo sobre... <risos> Comenta aí, você acha que é isso aí? Estava ouvindo aqui a
4: conversa de vocês. E, bom, realmente os dados são um pouco surpreendentes em várias direções. Uhum. Mas eu discordo um pouquinho, eu acho que primeiro a gente tem que esperar a poeira baixar e a gente analisar todo esse volume de dados aí, mas uma primeira analisada que eu estava dando aqui, é, eu percebo que o dinheiro ele continua determinante para alguns casos uhum. é, se a gente distinguir aí as, as eleições majoritárias para as eleições proporcionais, a gente dá para perceber que continua sendo determinante. Você citar alguns números aqui de candidatos que figuram entre os que mais receberam dinheiro e que conseguiram votações expressivas e, e estão eleitos para a Câmara. Né? Por exemplo? É, Flávia, Flávia Rudge do DS, é, Jéssica Salles, do do Acre, Arthur Lira, de Alagoas, Sátila Lins, do Amazonas, Aécio Neves, em Minas Gerais. Então, são figuras que conseguiram fatias expressivas de recursos dos seus partidos e que conseguiram votações também expressivas e vão conseguir entrar. Então eu acho que o dinheiro continua determinante, sim, mas a gente tem outras dinâmicas aí influenciando, que era uma, uma tendência que a gente já observava há mais tempo, né? nas eleições anteriores, né? O que a Carol falou aí sobre a questão dos evangélicos, a questão das celebridades. É, muita gente pega carona, e isso sempre aconteceu entre, né? carona em candidatos mais votados isso aconteceu desde o Tiririca mas o Somano então seria de se esperar que pegariam obviamente carona com o Bolsonaro então acho que a lógica continua um pouco a mesma, assim, o dinheiro continua determinante mas outros fatores fazem com que é, alguns candidatos consigam furar a barreira do dinheiro que é muito forte no Brasil é uma barreira de entrada é muito grande mas quando esses candidatos eles conseguem surfar na onda de outros candidatos ou têm audiências muito bem definidas, como é o caso dos evangélicos ou das celebridades, ou radialistas, por exemplo, apresentadores de TV, isso aí sempre aconteceu e acho que continuou existindo nessas eleições. Oi, Bruno. Oi, Jair.
3: Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você deu bons exemplos de deputados que gastaram muito e se elegeram. Você já tem uma lista daqueles que gastaram muito e não entraram? Porque olhando aqui para a bancada do Rio, pelo menos, eu estou assim, muito impressionado. Políticos tradicionais, para dar um exemplo, do atual presidente da Câmara, dos deputados, Rodrigo Maia. a última parcela ele estava com 50 mil votos. Agora, vim para o estúdio, ele deve estar tá com mais. Mas vai ter uma votação... Vamos ver
0: aqui, é, vamos, vamos catar aqui o Rodrigo Maia. Depois de
3: ser presidente da Câmara por dois anos, é ter tido essa visibilidade toda, né? Ele teve depois ele foi o relator da Comissão da Reforma Política. Provavelmente recebeu muitos recursos para a campanha, deve ter chegado ao teto de 2 milhões e meio. Ele está tendo uma votação pífia. Tem muitos deputados que não estão se reelegendo aqui no Rio.
4: É, Muito. aí no Rio tem o caso é. clássico dos herdeiros, né? Os herdeiros Isso, que não tão parece gente. que eles não estão conseguindo entrar, né? É, eles tiveram um caminhão de dinheiro. É. Daniel Cunha, o filho do, do Cabral... É. Todos eles estão com dificuldade. Eu é, não sei
3: se esse fenômeno, porque se a gente olha a eleição presidencial, também, é, o candidato mais votado gastou muito pouco, Jair é. Bolsonaro. É, Só é por isso já que estão... eu acho que... Sim. E tem um por último exemplo que... que virou até uma, uma meme, piada, é o Cabo Daciolo ter chegado na frente do Meirelles, né? É um, é, um é, bom, não, é um exemplo de dinheiro de, jogado
0: fora, né?
3: Eu não dizer. quero é, com, dizer que tem um cisne negro para que refuta a tua teoria, não, mas é, eu, não, eu não, gosto mas... muito do teu trabalho, mas essa eleição me parece que tem um ingrediente de é, eleição de políticos com pouco recurso e desconhecidos Sim. da grande equipe, talvez tenha mexido um pouco né, nos nossos modelos estatísticos para prever o sucesso do claro, Partido claro. do Dinheiro. Mas é só um pouco claro, tem, tem um descrédito. Não, isso é inegável. Oi, pode falar Des,
1: Desculpa, Bruno. É que tem o um descrédito Sim. dos políticos, isso já estava sendo repetido, mas agora a gente está vendo resultado. o resultado. descrédito que vem se acumulando desde 2013. E na eleição de 2014, as pessoas falavam. Ah, a direita não ganhou, não foi assim, não é acontecer. A Dilma acabou ganhando o Aécio, os partidos tradicionais é que foram para a disputa final. A gente está vendo um pouco esse caldo de cultura que se formou nos últimos anos, está estourando hoje. né? Sim, eu, sem dúvida. Eu queria colocar para vocês uma questão: é, o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande, né, segundo as pesquisas. O, o Haddad também tem uma rejeição muito alta, mas um pouco inferior a do Bolsonaro. Mas estando ele tão perto dos 50%, é praticamente impossível que ele não vença no segundo turno? Impossível não é porque vai ter segundo turno. Agora, diante dessa avalanche, dessa configuração que a gente está vendo nos legislativos, na Câmara, no Senado, em estados centrais para a federação, estados que têm peso político e peso, tem densidade eleitoral, ele é muito favorito? Eu queria perguntar para o Bruno e para o Jairo. Para a Carol também, né, Carol? <risos> desculpa
4: bom Fernando é, eu acho que sem dúvida mas nessas eleições a gente as coisas têm mudado tanto e abalado tantas nossas percepções que eu não gostaria mas de todo de todo modo acho sem dúvida é o favorito favoritíssimo assim uma onda não diria de direita mas também de direita mas sobretudo uma onda anti PT e anti sistema e o Bolsonaro conseguiu de forma brilhante em termos de estratégia ele conseguiu capitalizar isso e afetando inclusive essa lógica do, do dinheiro que eu até queria até retomar essa questão para responder um pouco ao que o Jair falou que é a questão do dinheiro na lógica das eleições majoritárias que são as eleições né para presidente para governador e para para senador é, só para ponderar que as questões não são tão assim, avassaladoras e mudou tanto assim, se a gente tomar, por exemplo, o caso de governador, o peso do cargo ainda foi muito determinante e o peso do dinheiro também. Então, a gente tem é, nove, se não me engano, nove candidatos à reeleição governadores que ou já se reelegeram ou ficaram em primeiro lugar. E, além disso, o número, deixa eu ver aqui, dois, quatro, seis, oito, no, mais dez candidatos que, apesar de não estarem buscando a reeleição, foram candidatos que é, conseguiram maior arrecadação no seu estado. Né? Casagrande, no Espírito Santo, Caiado, em Goiás, Helder é, é Barbalho, Pará, Fátima Bezerra, Rio Grande do Norte... Então, essa combinação de reeleição com dinheiro, ainda mais numa campanha que foi curta, como essa que foi a nossa desse ano, que é também uma novidade das eleições, foram determinantes também. E o fato da campanha curta acabou beneficiando o Bolsonaro, porque como ele não dispunha de muito dinheiro, sem falar o episódio da facada, mas ele, como ele estava já muito bem estabelecido nas redes sociais e com o eleitorado é, muito forte, fechado nele, uma campanha curta acabou privilegiando ele e ele levou vantagem. Assim.
0: Uhum. Oh, só para dar a votação ouvir... aqui do Rodrigo Maia, 57 mil votos. Mesma votação É baixo, do... né? É 0,92%. É. É eu, eu queria
1: rodar com vocês essa questão que eu coloquei a respeito da tendência do segundo turno.
2: Eu fiquei pensando, acho que é inegável o favoritismo, do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Uhum. Agora, queria fazer duas considerações. A primeira é, a gente já vinha falando que a gente estava antecipando o segundo turno, né? Nas, nas duas últimas semanas, que eleição assim polarizada, uhum. já teve já estava acontecendo uma antecipação do segundo turno e uma antecipação da normalização do Bolsonaro nessas forças políticas de centro-direita. Então, a minha pergunta é, será que essa transferência para o Bolsonaro nesse primeiro turno chegou no teto? E existe uma possibilidade aí de transferência dos votos do Ciro e, do, e de lideranças deste campo próximo ao Ciro e centro-esquerda, que poderia jogar alguma força no, no segundo turno... Não sei o porque... que você diz, não é o Fernando
0: Haddad.
2: No Fernando Haddad, desculpa, Sim. mas uhum. eu, né, do, do que está em torno... Porque o que aconteceu agora foi que o que normalmente poderia acontecer as forças ligadas ao Alckmin ou outras forças políticas do campo do centro só vão se posicionar a favor do Bolsonaro no segundo turno esse posicionamento se antecipou, essa normalização do Bolsonaro nos intelectuais, em pessoas da cultura já se antecipou, isso chegou no teto? Ou, e aí a gente vai para o um segundo turno onde outras forças podem se manifestar e essa...
0: Equilibrar esse jogo. Equilibrar esse diz. favoritismo? Uhum.
2: Eu, eu, eu vou para o segundo turno com essa pergunta. Certo.
0: Sem, sem que, a resposta. Que você acha, <risos> gente, resposta. Você é, isso aí nós não conseguimos dar resposta até agora.
3: Alguém falou aqui mais uma vez do antipetismo. É. Uhum. É. Para mim é um enigma, porque a eleição municipal de 2016, o desempenho do PT foi pífio também, das grandes cidades brasileiras, das 100 maiores, ele elegeu um prefeito em Rio Branco. E... Das 100
1: maiores
3: elegeu um só. Um só. E o foi muito mal o nas tudo. eleições é. municipais uhum. para a Câmara uhum. dos vereadores, ele declinou, declinou em todo tipo de cidade, foi muito mal o partido. Bom, de 2017 e até os primeiros meses desse ano, a avaliação mudou, né? Todo mundo dizia... Bom, acho que talvez o, o partido tenha não percebido o antipetismo por duas razões. Uma foi que o Lula começou a disparar nas pesquisas. Né? E a segunda, que a, a preferência pelo partido bateu aí em 25. Uhum. Voltando ao. A... E todo mundo dizia isso. Bom, acabou a rejeição ao PT e tal. O fato é que por conta disso, acho que o PT percebeu que tinha condições de disputar sozinho, foi para uma disputa e, curiosamente, o, o tal antipetismo voltou com muita potência ao longo da campanha. A rejeição pelo PT não aparecia, porque ela, se, ela, se ela aparecesse para os dirigentes do PT, eles tomariam outra, provavelmente, tomariam outra decisão. Será? Eu não sei o porquê que é, Já, os petistas insistiram. os que que outros
0: Bruno can... também, para ele dar. Ah, tá os outros candidatos
2: trabalharam no antipetismo, né? Então, é, o Alckmin é. trabalhou forte no antipetismo, o Ciro trabalhou forte no discurso antipetista.
0: Então, Bruno, o que, que você acha? Você avalia que o antipetismo deu o seu recado aí com, com esse com apoio? Ah, sem graça... dúvida,
2: deu o seu recado e eu
4: acho que talvez o PT tenha perdido o timing de fazer esse aceno ao
0: Entendi. Você acha é, que o segundo meu, turno. O
4: que eu que talvez tá seja tarde demais, Aham. porque eu acho que a estratégia do PT de ter reforçado alguns dos posicionamentos mais radicais do partido em relação a questionar o sistema de justiça, lava-jato, uma política econômica que retoma muito do que a nova matriz econômica lá da Dilma, às vezes até mais radical do que ela. É, isso tudo eu acho que reforçou esse sentimento de quem estava no centro, de migrar para o Bolsonaro numa posição anti-PT anti, anti -PT e anti-isso tudo que está aí. E eu acho muito difícil o, o, o PT agora vir com uma nova carta aos brasileiros e Você depois de que... tudo que ele pregou no primeiro turno, ele falar que assim, não, não é bem assim... A gente vai fazer um governo de união nacional e talvez eu acho que seja tarde. Mas isso mais. vai ser
0: inevitável, né? A Carol, acho que ela acha que não... Ela está fazendo não, um sinal aqui que ela discorda eu, eu, eu fiz sinal de não e fiz sinal de sim, <risos> Bruno. Você não está conseguindo não, sim, me ver. é Não, é porque eu entendi que ela também acha que, que... Como é que é? Você acha que ele vai ter que fazer o aceno não, ao centro?
2: Eu acho que ele vai ter que fazer o aceno ao centro. O que eu discordo com o Bruno do Bruno é que eu que acho que... Que é tarde demais. Que é tarde demais. Eu acho que isso tem que acontecer imediatamente agora e eu acho que a gente tem que lembrar que o candidato é o Haddad
0: o Haddad ele tem que lembrar isso né <risos> é. <risos> primeiro ele precisa deixar primeiro claro que, ele é, ele, deixar claro que ele é o candidato
2: concordo. é só para lembrar que não é não é tem que avisar não é uma ele. figura ligada a todas essas agendas que o Bruno acabou de dizer historicamente então eu não estou afirmando categoricamente que ele vá fazer isso estou afir... Será só que dizendo ele pode que pode
0: fazer isso não não é? No
2: PT. é
4: uma questão interna do, do partido, né? São, são valores muito caros ao partido, à cúpula do partido, e eu não sei se ele vai conseguir, é, primeiro, convencer a cúpula do partido a abrir mão, a relativizar esses posicionamentos e se ele vai conseguir convencer o eleitorado de que isso é valente.
1: Eu vejo o comportamento do PT nessa reta final. Muito em função do que o Jairo falou, do cacife, o Lula, quando cresceu para perto de 40, para 40, não para perto de 40. E a aprovação, do PT também é o partido mais aprovado, segundo as pesquisas, isso deu uma sensação quase ilusória para o PT, Sim, de que ele poderia ganhar, a, a ganhar as um eleições ou, ou, e chegar ao segundo turno nos termos dele,
0: Exato. sem fazer concessões.
1: E... e não é bem assim. Né? Vamos deixar as concessões para o segundo turno, vamos esticar a corda até o limite... O Lula esticou a corda e deu certo, de certa forma, para o PT.
0: Agora né? vai ter que ver se é, ele vai rever essa estratégia. Não se esperava se que o Bolsonaro vai...
1: fosse desgarrar tanto e chegar quase ganhando ganhar o primeiro turno. Mas o Lula, da prisão, conseguiu, em boa parte, manobrar a eleição em benefício do PT, em benefício dele. Daí só vai se discutir se é a agenda pessoal dele, a agenda do partido. O fato é que ele, há cinco meses, seis meses, que não se vê o Lula, ninguém ouve o Lula, e ele conseguiu... Com esse tensionamento até o final, levar o PT para o segundo turno. Hum. Como o PT vai se comportar agora, também não sei. Acho interessante a gente pensar, por exemplo, como os tucanos vão se comportar. Porque o tucanos. João Dória está ligado ao Bolsonaro. O Márcio França vai ter que se ligar, ou vai ficar neutro, vai ter que se ligar ao Haddad. O Alckmin, só resta uma coisa pro Alckmin na vida agora, derrotar o Dória. O Alckmin vai jogar todas as fichas por baixo do pano, isso. ele vai ter que derrotar o Dória, porque senão ele morreu em São Paulo. A eleição do Márcio França passa a ser a questão de honra do Alckmin. Isso tem uma lógica própria em São Paulo mas isso tem impacto na eleição nacional também. Tô curioso para saber o que o Fernando Henrique vai falar agora diante de Bolsonaro e Haddad, enfim... É claro que é uma negociação, né, isso tudo. Mas Diz o
0: Toledo sempre, é uma nova eleição. É,
1: é uma nova eleição. <risos>
0: Justamente por isso que eu digo que... Pode ser que comece pode a dar, de novo. Né? Ainda
2: pode dar tempo é, desse cedo.
4: Só para ponderar também uma coisa, que eu, é, é de se esperar que o Bolsonaro também vai... Ele até já claro. começou a, a planear
0: o discurso também dele. Também né? tem que ver se ele Sim. vai fazer, então, né? Ele está claro, claro. tá Agora, estou
4: vendo aqui, 46,37%. Para ele é muito mais fácil conquistar aí esses 5% do Alckmin. Mas eu tenho a impressão que tempo ele tempo. acha que
0: ele não precisa. É, eu eu é. tenho essa sensação. Bom, é, Bruno, bem, bem. vamos continuar esse debate... Por telefone, por WhatsApp, pelo Messenger. <risos> eu falo com o Bruno no Messenger, direto, né, Bruno? É. Vamos focar a hora que acabar aqui. Pelo <risos> Bruno, Obrigada, Bruno. Obrigado
1: pela participação. É, um, obrigado um, por um, obrigado. Um, um abraço. Um abraço. Um abraço, Em relação aos tucanos, alguma coisa desse último comentário que eu fiz? essa altura, eu não
3: sei, realmente, eu acho que... <risos>
0: Jair, é a perplexidade, eu estou muito perplexo, <risos> mas o,
3: o PSDB, a gente falou da crise dos grandes partidos, né o PSDB é um partido que foi ao segundo turno é, em todas as eleições de 94 a 2014, né? quando não ganhou em 94, 98, foi quatro vezes, desculpa, o MPT, turno, né? Né? ganhou em primeiro turno, o Alckmin está chegando ali... Mais um pouquinho, o cabo passava o Alckmin, né? É,
4: <risos> é uma humilhação para o pro PSDB. Razão,
3: sim, sim. Quer dizer, o PSDB está pendurado em três governos de Estado importantes. Né? O Rio Grande do Sul com muita chance de vencer. A Minas nossa... com baixíssima chance agora nesse cenário. De... E, e São Paulo, que é um PSDB já tido como não um PSDB clássico. É outra coisa. É outra né? coisa. O, o... O, o Dória não é bem o PSDB tradicional, o partido sai muito mal das urnas e a essa altura eu acho que talvez algumas lideranças, alguns deputados individualmente façam apoio à Haddad, alguns talvez menos conhecidos apoiem o Bolsonaro ali do baixo clero, do partido, mas eu acho que não é um ator fundamental a essa altura.
0: essa altura é, todo é mundo é, é acessório, é. né? É, Bolsonaro é, é o protagonista e está todo mundo orbitando em volta.
3: A diferença foi muito grande. A gente fala em milhões de votos, assim, o Bolsonaro está por, digamos, 5 milhões e o Haddad tem mais 24 milhões. 24 milhões. É muita diferença. O tempo é curto, a gente sabe. Mas começa de novo. Começa de novo, mas. É muito derrotismo. Não, não, não. Não tem nada de derrotismo. A gente está falando de probabilidade e a gente não pode chutar os fatos. Claro. Eu estou falando que o Haddad está derrotado. Ele tem chance, a gente. É, não é comum que aconteça viradas desse tipo. Não estou dizendo que ele não tem chance, estou dizendo que diante da vitória avassaladora, a, a distância avassaladora e as dificuldades que já foram apontadas aqui, que não é preciso bem apontadas, quer dizer, só para terminar, o Haddad ele subiu em 10 dias de 5 pontos para 25, e durante 20 dias ficou parado em 25 pontos uhum. dos votos válidos. Só para dar a diferença. Ele não subiu não é, desculpa, nada há é 20 dias que ele está parado. Aham. Uhum. Teve algum erro de estratégia depois que ele conquistou os petistas. E um erro de reação. E a esquerda, ele e tinha que ter feito uma esses, inflexão. É, ele ficou com é. esses eleitores aí. O, o, o discurso final ontem dele no WhatsApp, de despedida da campanha, era um discurso quase como ele estivesse começando a campanha.
2: É verdade, é o oposto do
0: que eu falei,
3: né? É. É, tá certo. Olha é. só,
0: 18 Fato. milhões Fato. e 400 Fato. mil votos de diferença é. de um para o outro.
1: É muito. Ó, Gente, conversa ótima. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. A gente vai ter que. Encerrar essa mesa, né? Agradecer muito a Carol, Evangelista. Eu que Agradecer muito ao Jair Nicolau. Agradeço também. Foi ótima a Foi conversa. Demais.
0: Não quer, a gente não vamos. quer acabar, mas tem que ter.
1: No segundo turno tem mais.
0: Bom, essa é a parte boa, né, Jair? Muita Diretora, coisa para estudar. Vamos ter de
1: volta agora tem, nosso Toledo.